0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بالمحبة والجمال وأهلا ومرحبا بكم في حلقات روح الإيمان وفي هذه الحلقة الثانية عشر حديث عن ترتيب الوجدان في قلب الإنسان فطرة تجعله يحب العظمة ثم يبحث عن هذه العظمة ويجرب في التواصل فلا يجد العظمة التي تملأ القلب وتروي عطشه إلا عظمة الله وهكذا فطر الله عز وجل هذه القلوب أن تسعى إليه وأن تسير إليه وأن تكون هذه القلوب متجهة إليه إن العظمة الربانية الإلهية مذهلة ومدهشة عندما تتجلى في قلب الإنسان فإنه يحاول ويسعى ويريد ويرغب أن يتجه نحو هذه العظمة وأن يرتب وجدانه وهو ما يجده في سلوكه القلبي لذلك يأتي ترتيب الوجدان أمر مهم وكثير من المجربين والعلماء تحدثوا عن هذا الموضوع وكتبوا لكل أحد طريقته وتجربته وعندما أتأمل في كلام حبيبي وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم أجد كلمات ثلاث تعطيني شيئا من الترتيب الوجداني الأولى كلمة الذوق ونجدها في قول سيد محمد عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان والكلمة الثانية هي كلمة اللذة والكلمة الثالثة هي كلمة الشوق وهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يناجي به ربه جل جلاله وفاض جماله إذ يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فأصبح عندنا ذوق ولذة وشوق ولنأخذ هذه الكلمات الثلاث بمعانيها على أنها ترتيب للوجدان فأول الأمر وبدايته هو الذوق والذوق يعني التجربة والتفرغ والطقوس والأذكار التي يفعلها الإنسان متوجها بها في هذا الطريق متوجها بها في طريق القلب إلى الرب وهذه تجربتك ولكل أحد تجربته فيجرب الإنسان ويرتب ما يعينه ويساعده على تفرغ هذا القلب لأجل أن يقوم بالسعي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب ويسترشد الإنسان ويسأل ويبحث ويجرب في مرحلة الذوق ثم هذا الذوق إذا كان مناسبا لك ترتيب حالتك الذوقية إذا كانت مناسبة ستجد نفسك في المرتبة التي بعدها وهي حالة اللذة وحالة اللذة هي حالة أنس وفرح وبهجة هذه الحالة حالة اللذة أو مقام اللذة وهو الأفضل لماذا تكون لأن هناك شيء يناديك هناك شيء ينادي قلبك هناك أنوار تشرق لك هناك بشائر تصل إليك فيكون عندك لذة هذه اللذة تكون أو تتجلى أو تحدث في لذتك بالذكر بالتسبيح، بالتمجيد بالتحميد أو لذتك في الصمت والإجلال أو تحدث لذة في صلاتك أو في غير ذلك من شأنك وربما تكون حتى في أعمالك الخاصة والحياتية تجد لذة وتجد يسر لأن الله تعالى خالق كل شيء فإذا أشرقت أنوار البركة والسرور والبهجة والعافية جاءتك في كل شيء وأنت في حالة اللذة. تستجيب للإشراقات للأنوار للنداءات القلبية التي ربما لا تشعر بها حسيا ولكن وجدانيا ولذا نحن نقول مراتب الوجدان تجد أنك ترحل أو تسافر إلى أبعد من ذلك وهي حالة أو مقام مقام الشوق مقام الشوق وفي مقام الشوق تجد حالتك أو مقامك مفتوحا حتى إنه ربما تقل رغباتك أو تنعدم رغباتك لأن كل ما تريده يكون عندك فيه اكتفاء فهذه الحالة أو هذا المقام مقام شوق لا تشغل نفسك فيه برغباتك بل إنك تكتفي بالمواهب الربانية فالله يهبك مواهبه الجليلة ومواهبه العظيمة إن ترتيب الوجدان والانتباه لله لا يعني الانقطاع عن الدنيا أو الانقطاع وقدمنا حلقات في هذا وأن الحياة كلها لله إنما أن لا تغفل أن لا يغفل الإنسان على أنه له أيضا بعد آخر وهو البعد القلبي والبعد الغيبي والبعد الوجداني والبعد النوراني فكما لك بعد حسي ولك بعد نفسي ولك بعد فكري فلك بعد وجداني وعندما يتوازن الإنسان يجد إجابات على كثير من الأسئلة ويجد تيسيرات ويجد فتوحات وتمكينات وعطاءات وتجاوزات لأمراض أو أزمات أو غير ذلك حتى يصفو حتى يصفو هذا الإنسان ويرتاح إذا الإنسان عالم ما بين الظاهر والمتخفي وللظاهر أعماله وللمتخفي أعماله فالاهتمام والانتباه مع الحالة الوجدانية يرتقي بالإنسان ارتقاءات مفتوحة أسأل الله لي ولكم خيرا كثيرا وعلما نافعا غزيرا وبركة واسعة عامرة غامرة وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته